0: hadu allah illallah wahdahu sharikalah wa ashhadu anna amma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmi ad n'abudu wa Iyaka n'st'in Ramadan
1: telah datang dan berlalu dengan menyebarkan keberkatan bagi mereka yang berusaha untuk meraih keberkatan darinya. Sekarang tinggal tersisa dua hari atau mungkin di beberapa tempat tersisa tiga hari puasa, namun bagaimanapun juga Ramadan akan segera berakhir, seseorang yang bijak dan mukmin yang hakiki senantiasa ingat dan hendaknya Ingat bahwa berakhirnya Ramadan kita tidak lantas terlepas dari begitu banyak tanggung jawab dan kewajiban kita. Melainkan Ramadhan telah berlalu dengan memberikan tarbiat kepada kita mengenai penunaian hak pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Ramadan telah datang untuk mengajarkan kepada kita pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut dan pelaksanaannya secara konsisten, serta telah datang untuk menunjukkan tahapan-tahapan kemajuan di dalamnya dan sedang menuju pada penghujungnya seraya mengajarkan semua itu. Memang bulan puasa wajib akan segera berakhir namun, masa untuk meningkatkan standar pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya dan untuk terus melangkah maju di dalamnya akan segera dimulai. Jika kita melupakan hakikat ini, bahwa setelah Ramadan, bagaimana hendaknya kita menegakkan standar pemenuhan kewajiban dan hak kita, maka artinya, kita tidak menjalani Ramadan kita dengan cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat dalam sebuah hadis, Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat lima waktu menjadi penebus dosa-dosa yang dilakukan di antara satu Jumat ke Jumat lain, dan diantara satu ramadan ke ramadan lain, dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Jelaslah di sini bahwa jika manusia tidak mengidentifikasi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kecilnya dan tidak berusaha untuk terhindar darinya serta tidak bertobat dan beristighfar ketika melakukannya, maka itu akan menjadi dosa yang besar. Jadi, maksudnya di sini adalah hendaknya manusia setiap saat dalam hatinya memiliki rasa takut pada Allah Ta'ala dan senantiasa beristighfar supaya terhindar dari hal-hal tersebut. Alhasil, jika kita tidak menjalani bulan-bulan yang tersisa dari satu Ramadan ke Ramadan lainnya dengan mengamalkan kebaikan-kebaikan dan menunaikan kewajiban kita serta memenuhi hak-hak kita yang terdiri dari hak-hak ibadah dan juga hak-hak umat manusia. Maka artinya kita tidak mengambil faedah dari Ramadan dengan sepenuhnya. Kita beruntung bahwa Hadrat Musimah Salam telah memberikan bimbingan yang jelas kepada kita dalam segala perkara. Beliau secara terus-menerus menasihati kita untuk menunaikan hak-hak ibadah kita dan juga hak-hak para hamba. Beliau salam telah memberikan suatu panduan untuk menjalani kehidupan kita. Jika kita menjadikan panduan tersebut sebagai bagian dari hidup kita dan berusaha menjalani kehidupan kita sesuai dengan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang menapaki jalan yang merupakan jalan kemajuan dan peningkatan dalam kebaikan, jalan yang menghubungkan Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, jalan yang menyelamatkan dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya dan yang merupakan jalan pengampunan. Di zaman ini, hamba sejati hadrat Rasulullah Wasallam inilah yang berulang kali menasihati kita untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan ajaran Islam yang hakiki dan beliau Alaihissalam menjelaskan dengan gamblang bahwa jika kita ingin menjadi pewaris abadi karunia-karunianya, maka amalkanlah itu. Alhasil, sekarang saya akan menyampaikan beberapa nasihat beliau alaihissalam Di bulan Ramadan timbul perhatian terhadap ibadah-ibadah kita dan kita berusaha untuk melaksanakan sholat-sholat wajib dan nafal dengan perhatian yang khas. Namun, kewajiban sholat tidaklah dikhususkan untuk bulan dan periode tertentu saja, melainkan penting untuk melaksanakan sholat lima waktu secara tepat waktu setiap hari sepanjang 12 bulan dalam setahun. Hadrat Rasulullah SAW berulang kali menarik perhatian orang-orang mukmin berkenaan dengan hal ini. Beliau Alaihissalam bersabda di satu kesempatan bahwa pada hari kiamat yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Jika penghisaban ini hasilnya baik, maka ia telah sukses dan meraih keselamatan. Alhasil, inilah pentingnya sholat. Sholat tidaklah dikhususkan untuk suatu bulan tertentu, melainkan telah ditekankan untuk pelaksanaan sholat lima waktu dalam sehari. Hadrat Masih Ma'ud berulang kali menasihatkan kepada kita mengenai pentingnya sholat. Beliau alaihi salam menasihatkan dan menjelaskan dengan gamblang mengenai apakah sholat itu, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana kita bisa mendapatkan kelezatan dari sholat, dan hendaknya kita berusaha untuk meraih kelezatan ini. Salat-salat seperti inilah yang akan meningkatkan kecintaan pada Allah Ta'ala. Janganlah ketika ada suatu keperluan atau permasalahan duniawi, lalu salat atau pergi ke masjid menangis terisak-isak dan memanjatkan doa-doa. Kemudian ketika masalah telah terpecahkan, lantas menjadi lupa lagi. Atau hanya memberikan perhatian pada salat di bulan Ramadan, kemudian lupa atau tidak ada lagi perhatian sebagaimana yang seharusnya. Jika ini yang terjadi, maka tidaklah sholat akan menjadi sarana pengampunan bagi dosa-dosa, tidak juga jumat dan puasa. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang telah saya sampaikan, seraya menjelaskan mengenai apakah sholat itu, Hadrat Musimud alaih bersabda, ini adalah suatu doa yang istimewa. Namun orang-orang menganggapnya sebagai pajak yang diperuntukkan bagi raja-raja. Mereka melaksanakannya secara terpaksa. Orang yang bodoh itu tidak memahami apa perlunya Allah Ta'ala terhadap semua itu. Apa perlunya zatnya yang maha kaya akan hal itu. Apa perlunya dia bahwa manusia sibuk dalam berdoa, tasbih dan tahlil, Bahkan dalam hal ini terdapat faedah bagi manusia sendiri, karena dengan cara ini ia akan sampai pada tujuannya. Beliau alaihissalam bersabda, saya sedih melihat bahwa di masa sekarang ini tidak ada kecintaan terhadap ibadah, takwa, dan kesalehan. Ini adalah perkara kecintaan. Jika kecintaan itu ada, maka kewajiban-kewajiban itu akan dilaksanakan secara benar. Penyebabnya adalah satu efek beracun yang umum dari ritual formalitas. Disebabkan hal ini, kecintaan kepada Allah Ta'ala menjadi dingin. Manusia lebih banyak terjerumus ke dalam ritual formalitas dan kelezatan yang seharusnya dirasakan dalam ibadah tidak dapat dirasakan. Di dunia ini, tidak ada sesuatu yang di dalamnya Allah Ta'ala tidak meletakkan kelezatan dan suatu kenikmatan yang khas. Sebagaimana seorang yang sakit tidak bisa merasakan kelezatan suatu makanan terbaik yang lezat, dan ia menganggapnya pahit atau benar-benar hambar. Setelah minum obat atau disebabkan sakit, mulut menjadi hambar dan tidak bisa menikmati suatu apapun. Orang yang sakit biasa menolak untuk makan atau mengeluhkan makanan mereka. Beliau alaihissalam bersabda, Demikian juga orang yang tidak mendapatkan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, mereka juga seperti orang-orang yang sakit. Mereka hendaknya khawatir dengan penyakitnya, karena sebagaimana telah saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang di dalamnya Allah Ta'ala tidak meletakkan kelezatan. Allah Ta'ala telah menciptakan umat manusia untuk beribadah, lantas apa sebabnya dalam ibadah itu baginya tidak ada kelezatan dan kesenangan. Beliau alaihissalam bersabda, kelezatan itu ada, bukannya tidak ada, namun hendaknya ada juga orang yang merasakan kelezatan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Wa ma wal insa illa li yakni sebagaimana insan telah diciptakan semata untuk beribadah kepadanya, maka adalah perlu agar sedapat mungkin meraih ketinggian derajat kelezatan, dan kenikmatan di dalam beribadah. Ia telah semestinya meraih kedudukan ini yang karenanya ia telah diciptakan. Dengan apa yang kita lihat dan pengalaman kita sehari-hari, kita dapat benar-benar memahami hal ini. Hadrat Masimud alaih salam bersabda, sebagai contoh, lihatlah padi-padian dan segala jenis sumber makanan dan minuman, semuanya itu telah diciptakan untuk manusia. Semua aneka jenis makanan telah diciptakan untuk manusia. Apakah di dalam benda itu tidak didapat suatu kelezatan dan kenikmatan? Apakah ia tidak diberikan lidah untuk merasakan kelezatan dan kenikmatan itu? Apakah setelah melihat segala hal yang indah, baik tumbuh-tumbuhan maupun yang terpendam di dalam bumi, baik hewan-hewan maupun manusia, ia tidak merasakan adanya ketentraman? Apakah setelah mendengar lantunan suara yang indah dan merdu, telinganya tidak merasakan kebahagiaan? Maka dari itu, apakah masih tetap mencari dalil lain lagi untuk membuktikan bahwa tidak terdapat kelezatan dalam beribadah? Segala sesuatu mengandung kelezatan, dan manusia merasakan kenikmatan darinya. Lalu, apakah hal ini tidak ada di dalam beribadah? Beliau alaihissalam bersabda, Fahamilah dengan sebaik-baiknya, ibadah bukanlah suatu beban atau pajak. Di dalamnya pun terkandung kelezatan dan kenikmatan. Bahkan kelezatan dan serta kenikmatan ini adalah yang paling unggul dan luhur dari segenap kelezatan dunia dan ketentraman jiwa. Seperti halnya seorang pasien yang tidak dapat merasakan sedapnya suatu hidangan yang terlezat sekalipun. Seperti itu pula, seorang yang tidak beruntung tidak dapat meraih kelezatan beribadah kepada Tuhan. Keadaannya pun sama seperti halnya pasien itu. Maka dari itu hendaknya ia mengobati penyakitnya dan memikirkannya. Alhasil, hal ini perlu untuk difahami, yaitu sedapat mungkin berupaya untuk meraih kelezatan itu terhadap sesuatu yang seseorang tidak mengetahui dan memahaminya, bagaimana bisa ia dapat meraih kelezatan darinya. Seseorang yang segenap inderanya tidak dapat berfungsi, bagaimana bisa ia dapat menikmati kenikmatan serta kelezatannya dan merasakan ketenangan darinya. Jika seseorang telah tenggelam ke dalam keduniawian dan ia sama sekali tidak memikirkan hal-hal ini, maka ia telah menjadi seorang yang sakit. Beliau alaihissalam pun telah menjelaskan jalan untuk keluar darinya. Hadrat Musimud salam bersabda, Saya melihat bahwa orang-orang lalai dan malas dalam mendirikan salat adalah karena mereka tidak mengetahui kelezatan dan kenikmatan yang telah Allah Ta'ala tanamkan di dalam salat. Dan alasan mereka yang terbesar adalah bahwa mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Lalu di luar, baik itu kota maupun desa, bahkan mereka lebih malas dan lalai lagi. Tidak sampai 50 dari mereka yang dengan segenap ketulusan dan kecintaan sejati tunduk di hadapan wujud pelindung hakiki mereka. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mereka tidak tunduk di hadapan Tuhan? Mengapa mereka tidak menjalankan ibadah? karena mereka tidak mengetahui kelezatan di dalamnya dan mereka sama sekali tidak pernah merasakannya perintah-perintah agama tidaklah seperti demikian terkadang seorang sibuk di dalam pekerjaannya lalu muazin mengumandangkan azan namun ia tidak suka untuk mendengarnya yaitu azan dari muazin tadi mereka berkata kami sedang larut di dalam pekerjaan kami dan kini musibah apalagi yang datang dengan azan ini Seolah hatinya berduka karena mendengar suara azan itu. Lalu terkadang ada juga yang berkata di hadapan orang lain agar ia dilihat orang banyak. Yaitu, saya harus pergi untuk sholat, dan toko terpaksa harus ditutup. Orang-orang seperti ini patut dikasihani. Sebagian orang di sini pun seperti demikian. Jika dilihat toko mereka ada di bawah masjid, namun tetap saja tidak ada di antara mereka yang pernah tergerak ke masjid untuk salat. Alhasil, saya ingin menyampaikan bahwa hendaknya memohon doa kepada Allah Ta'ala dengan penuh gejolak dan rintihan, bahwa sebagaimana Allah Ta'ala telah menurunkan beraneka kelezatan kepadanya melalui buah-buahan dan hal-hal lainnya, maka mohonkanlah supaya dia berkenan untuk satu kali mencicipkan lezatnya salat dan beribadah. Doa ini pun harus dipanjatkan di hadapan Allah Ta'ala, supaya ia merasakan kelezatan, yakni Allah Ta'ala pun mencicipkan kelezatan salat padanya. Tatkala seseorang telah satu kali merasakan kelezatannya, maka ia pun menjadi tahu apa kelezatan itu, lalu ia akan menaruh perhatian padanya. Renungkanlah, jika ada seseorang yang melihat sesuatu yang indah dengan penuh kebahagiaan, maka hal itu akan sangat ia ingat. Lalu jika ia melihat sesuatu yang buruk dan dibenci, maka segenap hal itu akan menjelma dan terbayang di hadapannya. Ya, jika sesuatu tidak ada kaitan dengannya, maka itu tidak akan diingatnya. Demikian pula, di mata mereka yang meninggalkan salat, baginya salat adalah suatu hukuman, yakni ia harus meninggalkan tidur nyenyak dan berbagai kenyamanannya untuk bangun dan berwudu di waktu subuh yang dingin lalu melaksanakan salat. Hal yang sebenarnya adalah mereka telah asing dari salat, mereka tidak dapat memahami kelezatan dan ketentraman yang ada di dalam salat. Mereka memang mengaku sebagai mukmin dan muslim, namun pada dasarnya hatinya telah jauh dan ia tidak dapat memahami bahwa kelezatan dan ketentraman yang ada di dalam salat melebihi rasa kantuk dan nyenyak di dalam tidur. Hadrat Masih bin islam bersabda, "Ia sungguh tidak mengetahuinya. Jadi bagaimana bisa ia dapat meraih kelezatan salat?" Saya melihat selama seorang peminum dan pemabuk belum merasakan kepuasan ia tetap terus meneguk cawannya hingga ia merasakan mabuk. Seorang yang cerdas dan bijak dapat mengambil faedah darinya. Bagaimana bisa ia dapat mengambil faedah dari keadaan mabuk yang dialami oleh pemabuk itu? Ia dapat meraihnya, yaitu jika seorang mukmin yang mukhlis, dawa melaksanakan salat. Mendirikan salat dengan penuh ketekunan dan terus melaksanakannya hingga ia pun merasakan ketenangan. Lalu, sebagaimana halnya seorang peminum yang selalu memikirkan suatu kelezatan yang menjadi maksud dan tujuan yang harus ia raih, maka seperti itu pula segenap fikirnya ia kerahkan di dalam salat, yakni ia berdoa dan juga berusaha. Dan sekurang-kurangnya, seperti halnya gejolak dan hasrat yang dimiliki peminum tadi, ia melahirkan suatu doa yang penuh ketulusan dan gelora. Di dalam hatinya lahir suatu doa seperti halnya telah dijelaskan sebelumnya, yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Tuhan, anugerahkanlah ketentraman dan kelezatan itu padaku. Hadrat Masimud al-Islam bersabda, Maka saya sampaikan dengan sebenar-benarnya bahwa ia akan mendapatkan kelezatan itu. Jika ia memanjatkan doa dengan keperihan seperti itu, maka ia pun akan meraih kelezatan itu. Kemudian saat melaksanakan salat, hendaknya juga mengedepankan tujuan salat ini. Dan hendaknya mengutamakan sikap ihsan. Allah Ta'ala berfirman, Innal hasanat yudhibnas sayyiat, yakni kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Maka dari itu, resapkanlah hasanat, yaitu kelezatan-kelezatan tersebut di dalam kalbu. Dan berdo'alah agar dapat meraih salat seperti halnya para siddiq dan muhsin. Firman Allah ini, Innal hasanat yudhibnas saji'at, yakni kebaikan-kebaikan atau salat menjauhkan keburukan-keburukan, atau dalam kesempatan lain Allah telah berfirman bahwa salat menghindarkan diri dari ketidaksenonohan dan keburukan-keburukan, lalu kita melihat bahwa meskipun seseorang melaksanakan salat, namun ia tetap melakukan keburukan, maka jawabannya adalah, mereka salat tetapi tidak disertai dengan ruh dan ketulusan. Mereka melakukan gerakan sebatas mengikuti adat dan kebiasaannya belaka. Allah tidak menamainya dengan hasanat. Salat-salat seperti ini tidak termasuk ke dalam hasanat. Yang ada di ayat ini pun adalah lafaz hasanat, bukan as-salat. Meski demikian, ini tetap mengandung makna tadi supaya ayat ini mengisyaratkan pada. Kekhusyukan salat dan keindahan serta kebagusannya, yaitu salat yang menjauhkan keburukan-keburukan yang di dalamnya ada ruh ketulusan dan yang di dalamnya menarik karunia-karunia. Salat seperti ini sungguh dan pasti akan menjauhkan keburukan-keburukan. Salat bukan berarti seorang salat lalu selesailah ia, bukan sekedar duduk dan berdiri. Intisari dan ruh dari salat adalah doa yang di dalamnya terdapat kelezatan dan kenikmatan. Alhasil. Adalah penting memanjatkan doa demi meraih kelezatan dan kenikmatan ini, dan agar keluar dari penyakit tersebut. Janganlah hanya berdoa untuk memenuhi keinginan-keinginan duniawi Anda, tetapi berdoalah juga untuk hal ini. Seperti halnya seseorang yang melakukan semua upaya demi kesembuhan dari penyakit, yaitu ia berobat dan juga berdoa, maka demikian pula untuk hal ini pun hendaknya ia melakukannya. Lalu, Hadrat masih model Islam, seraya menasihati bersabda. Salatlah sebagaimana Rasulullah SAW dahulu salat. Setelah memenuhi hal-hal yang disunnahkan, sampaikanlah hajat dan keinginan Anda dengan bahasa Anda sendiri dan mohonlah kepada Allah Ta'ala. Hal ini tidaklah dilarang dan salat sungguh tidak akan batal dengannya. Saat ini banyak orang yang merusak salat mereka. Salat yang mereka lakukan adalah gerakan tergesa-gesa. Mereka salat, sangat cepat dengan mematuk-matuk seperti ayam lalu duduk lama setelahnya untuk berdoa inilah kebiasaan yang ada khususnya di Asia di Hindustan dan Pakistan mereka salat dengan tergesa-gesa lalu setelahnya mengangkat kedua tangan untuk berdoa hadrat muslimsimimu dari Islam bersabda intisari dan ruh dari salat adalah doa Bagaimana bisa tujuan utama ini dapat diraih dengan doa di, se di setelah salat ini adalah seperti seorang yang datang ke singgasana raja dan ia berkesempatan untuk menyampaikan maksudnya, namun saat itu ia tidak menyampaikan apapun. Lalu ketika ia keluar dari tempat itu, barulah ia menyampaikan permohonannya. Apakah cara ini akan bermanfaat baginya? Demikianlah juga keadaan orang-orang ini. Mereka tidak memanjatkan doa-doa dengan merintih dan khusyuk di dalam salat mereka. Maka dari itu panjatkanlah doa-doa Anda di dalam salat Anda, dan perhatikanlah sepenuhnya ada berdoa. Tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan cara salat kepada kita, tertera dalam satu riwayat bahwa ada seorang yang datang dan ia melakukan salat, lalu ia menghadap dan mengucap salam kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, salatlah kembali. Beliau duduk di masjid dan melihatnya. Saat itu, tengah ada majelis bersama beliau. Demikianlah Rasulullah memerintahkan orang itu untuk mengulangi salatnya hingga tiga kali. Di akhir, orang itu berkata, Wahai Rasulullah, saya tidak dapat lagi salat lebih baik dari ini. Oleh karena itu, beritahukanlah kepada saya cara yang benar bagaimana melaksanakan salat. Rasulullah bersabda, Tatkala Anda berdiri untuk salat, maka ucapkanlah takbir, lalu bacalah Al-Quran sesuai kemampuan. Bacalah Al-Quran setelah surah al fatihah lalu ruku'lah dengan penuh ketenangan, yakni bukan sekadar sedikit menunduk lalu kembali berdiri. ruku'ullah dengan penuh ketenangan, lalu berdirilah tegak, lalu bersujudlah dengan penuh ketenangan, lalu bangkitlah dari sujud dan duduklah dengan sempurna. Sebagian orang ada yang hanya untuk sujud, lalu mereka bangkit dari sujud sejenak dan segera sujud kembali. Rasulullah bersabda, duduklah secara sempurna, setelah itu lakukanlah sujud yang kedua. Jadi, salatlah dengan perlahan-lahan dan sebagus-bagusnya. Sebagian orang bertanya, seperti apakah cara memperindah salat itu? Cara memperindah salat adalah salat secara perlahan-lahan, memberi waktu setiap gerakan dengan sempurna, dan melaksanakan salat dengan tenang. Kemudian, setelah memahami hakikat salat dan memperhatikan pelaksanaannya, tugas seorang mukmin pun adalah membaca dan memahami Al-Quran Karim serta menaruh perhatian khas padanya. Seperti halnya, pada kebanyakan orang, perhatian mereka ke arah ini tumbuh di bulan Ramadhan. Pelajari juga lah tafsirnya. Ini pun adalah satu cara menghubungkan Ramadhan ini dengan bulan Ramadhan selanjutnya. Hendaknya menaruh perhatian pada Al-Quran Karim. Tentang menilawatkan Al-Quran Karim ini, hadrat musimu dari Islam bersabda, Seandainya kita tidak memiliki Al-Quran, dan kitab kumpulan hadis inilah yang menjadi kebanggaan iman dan dasar keyakinan kita, maka kita tidak akan dapat lagi memperlihatkan muka kita di hadapan umat lain karena merasa malu. Saya merenungi lafaz Al-Quran, dan pada saya tersingkap satu kenyataan bahwa kata yang berberkat ini mengandung satu nubuatan yang luar biasa. Nubuatan itu adalah bahwa Al-Quran inilah kitab yang layak untuk dibaca, dan kelak di suatu masa akan sangat banyak bermunculan kitab-kitab yang layak untuk dibaca, sehingga Al-Quran akan menjadi salah satu kitab di antara kitab-kitab yang dibaca di masa itu untuk menjaga kehormatan Islam dan menanggulangi kebatilan. Hanya kitab inilah yang layak untuk dibaca, dan kitab-kitab yang lainnya sama sekali patut untuk ditinggalkan. Ini jugalah makna dari Furqan yakni ini adalah satu kitab yang akan membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan tidak ada suatu kitab hadis atau buku-buku lainnya yang sanggup mencapai kedudukan ini. Oleh karena itu, kini tinggalkanlah seluruh kitab-kitab yang ada, dan bacalah kitabullah ini siang dan malam. Sungguh tidak dapat dikatakan mukmin seseorang yang tidak mencintai Al-Quran Karim. Dan siang malam ia condong pada kitab-kitab lainnya. Hendaknya para anggota jemaat sibuk dalam mendalami dan mentadaburi Al-Quran Karim dengan segenap jiwa dan raga, dan meninggalkan diri sibuk di dalam hadis-hadis. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak menekuni dan mempelajari Al-Quran seperti halnya mereka banyak melakukannya pada hadis-hadis. Saat ini, jika senjata Al-Quran Karim ini Anda genggam, maka kemenangan ada pada Anda. Tidak ada kegelapan yang mampu bertahan di hadapan nur Al-Quran kemudian terkait menegakkan kebaikan-kebaikan, Hadrat Masimud AS memberi petunjuk, dalam keadaan apapun, utamakanlah agama di atas dunia. Dalam menjelaskan ini, Huzur Alaihissalam bersabda, perhatikanlah, ada dua macam orang di dunia ini. Pertama adalah orang yang setelah menerima Islam, mereka lantas sibuk dalam segala jual beli dan perdagangan duniawi mereka. Setan tengah menggerakkan mereka di atas kepala mereka, Maksud saya bukanlah perdagangan itu dilarang. Bukan. Dahulu para sahabat pun banyak berdagang, tetapi mereka mendahulukan agama daripada dunia. Mereka telah menerima Islam dan mereka telah meraih ilmu yang hakiki tentang Islam yang kemudian memenuhi sanubari mereka dengan keimanan. Inilah alasannya mengapa mereka tidak gentar dengan gempuran setan di medan apapun tidak ada hal apapun yang dapat merintangi mereka untuk menzahirkan kebenaran maksud saya hanyalah bahwa orang-orang yang hanya merupakan hamba sahaya dan budak dunia yaitu seakan mereka menyembah dunia maka setan akan unggul dan menguasai mereka kedua adalah orang yang memikirkan kemajuan agamanya ini adalah golongan yang dinamakan hizbullah yakni Kelompok Allah, dan mereka meraih kemenangan atas setan dan laskar-laskarnya, sebagaimana harta itu berkaitan dengan perdagangan, dan ia bertambah melalui perdagangan. Maka dari itu, Allah Ta'ala pun menyatakan bahwa meraih agama dan hasrat untuk kemajuan agama sebagai suatu perdagangan. Terkait meraih agama pun Allah Ta'ala menyatakannya sebagai suatu perdagangan Sebagaimana firmannya Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min bin alim Yakni maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih Lalu berfirman Perdagangan yang terbaik adalah agama Yang akan menyelamatkan dari azab yang pedih Jadi saya pun dengan mengutip firman Allah Ta'ala menyampaikan ini juga kepada anda sekalian Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min bin alim Hadirif Musyidul Islam bersabda, kemajuan-kemajuan agama ini menurunkan kecenderungan berfikir, dan saya khawatir jangan sampai setan kelak menguasainya. Jadi janganlah sekali-kali malas dalam hal ini. Dalam setiap hal yang tidak difahami, Beliau Alaihissalam bersabda hendaknya bertanya tentangnya, supaya makrifat pengetahuan semakin meningkat. Bertanya tidaklah haram. Jika belum faham, maka bertanyalah. Hendaknya menyampaikan pertanyaan. Beliau alaihissalam bersabda, Hendaknya juga bertanya demi kemajuan dalam amalan. Hal ini adalah penting untuk kemajuan dalam amalan. Alhasil, demi mendahulukan agama di atas dunia, di mana kekukuhan iman adalah suatu hal yang penting, maka kemajuan dalam hal keilmuan dan amalan pun adalah hal yang penting dan hendaknya berupaya juga untuk mewujudkannya. Selanjutnya, untuk mempertahankan limpahan keberkatan Ramadhan, metode yang diajarkan oleh Hadrat Musimud al-Salam adalah untuk tetap mempertahankan akhlak mulia pada sesama yang telah kita tegakkan selama Ramadhan meningkatkan rasa cinta dan persaudaraan antar sesama dan memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Beliau alaihissalam bersabda, Jemaat kita tidak akan mengalami kemajuan sebelum satu sama lain saling mengembangkan rasa simpati yang benar sebenar-benarnya. Seseorang yang diberi kemampuan besar, cintailah orang yang lemah. Saya dengar jika ada yang melihat seseorang melakukan kesalahan, ia tidak disikapi dengan baik, melainkan dipandang dengan penuh kebencian dan rasa jijik. Padahal seharusnya orang yang berbuat khilaf itu didoakan, dicintai, dan dinasihati dengan kelembutan dan sikap yang baik. Namun sebaliknya, malah bertambah dalam kedengkian. Jika orang yang berbuat kesalahan itu tidak dimaafkan, tidak diperlakukan dengan simpatik, maka ia akan semakin rusak dan akibatnya menjadi buruk. Allah Ta'ala tidak menyukai hal itu. Jemaat akan tercipta jika para pengikutnya mengembangkan rasa simpati dan menutupi kelemahan satu sama lain. Jika keadaan itu tercipta, maka akan menjadi satu wujud dan menjadi organ tubuh yang saling menopang satu sama lain dan bahkan menganggap lebih utama dari saudara kandung sekalipun. Kecintaan dan yang tercipta antar sesama hendaknya lebih besar dari kecintaan kepada saudara kandung. Rasa simpati yang tercipta hendaknya sedemikian rupa Misalnya, jika ada seorang anak melakukan suatu kesalahan, maka orang tuanya akan menutupinya dan menasihatinya secara terpisah. Seseorang saudara kandung akan menutupi kesalahan saudaranya. Dia tidak akan pernah menghendaki untuk mengumumkan kezaliman atau dosa saudaranya itu. Ketika Allah telah menjadikan kita bersaudara, tidakkah memiliki hak yang sama seperti saudara kandung tadi? Saudara duniawi tidaklah meninggalkan sikap persaudaraan, Lantas kenapa kalian malah mengabaikannya? Terkadang manusia belajar dari hewan, kera, atau anjing. Tidaklah beberkat jika tercipta perpecahan di dalamnya. Nikmat persaudaraan ini jugalah yang Allah Ta'ala ingatkan kepada para sahabat. Jika mereka membelanjakan gunung emas sekalipun, mereka tidak akan mendapatkan persaudaraan seperti yang mereka dapatkan dengan perantaraan Rasulullah Wasallam demikian juga Allah ta'ala telah mendirikan Jemaat ini persaudaraan seperti itu jugalah yang akan dia ciptakan dalam Jemaat ini saya menaruh harapan yang sangat besar terhadap Allah ta'ala dia telah berjanji bahwa ja ila saya ketahui dengan yakin bahwa dia akan menegakkan satu jemaat yang akan selalu unggul di atas orang-orang ingkar hingga hari kiamat namun, hari yang penuh dengan cobaan ini dan rentan dengan kelemahan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperbaiki diri dan menciptakan revolusi dalam diri. Ketahuilah bahwa saling memburukan satu sama lain, melukai perasaan orang lain, menyakiti orang lain dengan kata-kata kasar dan merendahkan orang-orang miskin dan lemah adalah merupakan dosa besar. Dalam jemaat kita, tidaklah dibutuhkan seorang yang perkasa seperti pegulat, kita tidaklah membutuhkan seorang pegulat melainkan seseorang yang memiliki kekuatan yang berusaha untuk menciptakan revolusi dalam akhlak. Tidak direwukan lagi kebenarannya bahwa bukanlah seseorang yang perkasa dan gagah yang dapat memindahkan gunung dari tempatnya. Bukan, bukan itu. Seorang pemberani sejati adalah yang mampu untuk menciptakan revolusi akhlak. Untuk itu, camkanlah untuk mengerahkan segenap semangat dan kekuatan untuk merevolusi akhlak karena itulah yang merupakan kekuatan dan keberanian yang sejati. Dalam menjelaskan berkenaan dengan mengembangkan rasa cinta antara satu sama lain, memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain, dan mengarungi kehidupan dengan kerendahan hati, dan tawadu, beliau alaihissalam bersabda, untuk menjadi seorang yang bertakwa disyaratkan untuk mengarungi kehidupan dengan kerendahan hatian. Ini merupakan satu cabang takwa yang dengannya kita dapat melawan amarah yang tidak pada tempatnya. Tahapan yang terakhir dan paling sulit bagi para wali Allah adalah terhindar dari amarah. Kesombongan timbul dari amarah dan begitu pula terkadang amarah timbul sebagai akibat dari membanggakan diri. Yakni amarah timbul dari ketakaburan atau disebabkan oleh amarah timbul ketakaburan. Karena amarah akan muncul pada saat seseorang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Saya tidak ingin anggota jemaat saya satu sama lain saling merendahkan atau saling menyombongkan diri atau memandang orang lain dengan pandangan sebelah mata. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih tinggi atau rendah. Perbuatan seperti itu adalah sejenis merendahkan yang di dalamnya terdapat penghinaan. Saya khawatir benih tersebut akan tumbuh layaknya benih dan menjadi penyebab kehancuran. Sebagian orang bersikap hormat ketika berjumpa dengan orang besar, namun orang yang besar sebenarnya adalah orang yang mau mendengarkan orang-orang lemah dengan penuh kerendahan hati, menjadi pelipur lara mereka, menghargai ucapannya, tidak mengolok-oloknya yang membuatnya tersinggung. Khususnya para pembesar, para pengurus jemaat hendaknya memperhatikan hal ini dengan baik. Ketika berbicara dengan setiap orang, bicaralah dengan sopan dan penuh kasih sayang. Allah Taala berfirman. Janganlah memanggil orang lain dengan panggilan yang mengandung ejekan, karena itu adalah perbuatan orang fasik dan pendosa. Barang siapa yang mengejek orang lain, ia tidak akan mati sebelum ia sendiri mengalami hal serupa. Janganlah menganggap orang lain rendah, Ketika kalian semua minum dari satu sumber mata air yang sama, maka siapa yang tahu, siapa yang mendapatkan keberuntungan dapat minum lebih banyak. Yang membuat seseorang lebih mulia dan luhur tidak dapat dilandasi oleh hal-hal keduniawian. Dalam pandangan Allah Ta'ala, yang lebih mulia adalah yang bertakwa. Inna akramakum ma'indallahi innallaha alimun khabir. Alhasil, ketakwaan yang ditimbulkan dalam Ramadan, tuntutan ketakwaan itu adalah Perbaikilah hubungan satu sama lain dengan sebaik-baiknya, tampilkanlah teladan akhlak dan akhlak mulia dalam berhubungan satu sama lain. Beliau Alaihissalam bersabda, "Sudah sering kali saya katakan sebelumnya: Bersatulah kalian dan saling mencintailah. Inilah yang diajarkan Allah terhadap orang-orang Muslim agar mereka bersatu, dan jika tidak, maka kekuatan mereka akan hilang." Orang-orang yang salat juga diperintahkan berdiri dengan... Merapat satu sama lain dalam salat supaya timbul persatuan, dan supaya kebaikan satu orang akan menyebar pada yang lainnya layaknya arus listrik. Apabila ada perselisihan satu sama lain dan tidak ada persatuan, maka sekali-kali kalian tidak akan luput dari keberkatan. Mengingat kondisi akhir-akhir ini, kita terpaksa memberikan jarak di antara jamaah salat. Untuk itu, jangan sampai anak-anak atau sebagian orang lainnya tidak faham dengan menganggap hal itu sebagai pengaturan untuk seterusnya. Adapun keadaan semakin berangsur baik, jarak antara jamaah salat semakin dikurangi, dan insya Allah akan tiba saatnya ketika kondisi menjadi normal kembali. Sebenarnya, setiap jamaah merapatkan safnya ketika berdiri dan itu hendaknya selalu diingat. Adapun dalam kondisi darurat telah dilakukan pengaturan sementara, supaya setidaknya salat berjamaah dapat terus dilakukan untuk itu diberikan jarak. Kita berharap ketika kondisi membaik nanti kita akan kembali pada keadaan normal lagi. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saling mencintailah satu sama lain dan saling mendoakanlah tanpa sepengetahuan mereka." Ini adalah poin yang sangat penting. Saling mendoakanlah tanpa sepengetahuan mereka. Apakah ada yang memintamu untuk mendoakannya ataukah tidak? Apakah kamu mengenalnya ataukah tidak? Secara umum, jika para anggota jemaat saling mendoakan untuk satu sama lain atau untuk jemaat, maka itu merupakan kebaikan yang sangat besar. Bersabda, sesungguhnya seseorang yang berdoa bagi saudaranya di luar pengetahuan mereka, maka malaikat akan berkata, untukmu adalah sebanding doa yang kau panjatkan. Alangkah eloknya pernyataan ini, jika doa seorang insan tidak dikabul, maka sesungguhnya doa malaikat pasti akan dikabulkan. Sesungguhnya, aku menasihatkan dan ingin mengatakan agar jangan ada perselisihan di antara kalian. Sesungguhnya, aku datang hanya dengan membawa dua perkara saja. Pertama, kalian tegakkanlah tauhid ilahi, dan yang kedua, zahirkanlah kecintaan dan rasa simpati di antara kalian, dan kalian akan melihat contoh tersebut yang merupakan karomah bagi orang lain, dan ini merupakan dalil yang terlahir dalam diri para sahabat kuntum Dulunya kalian bermusuhan, maka Allah menimbulkan cinta kasih di antara hati kalian. Ketahuilah bahwa mempersatukan hati itu adalah suatu mukjizat. Ingatlah oleh kalian, selama setiap orang dari antara kalian tidak seperti orang yang menyukai untuk saudaranya, apapun yang ia sukai bagi dirinya, maka ia bukan dari jemaat kami. Bahkan ia berada dalam musibah dan cobaan dan akan memberikan hasil akhir yang tidak baik. Apa maksud dari mencintai Allah Ta'ala? Yakni, agar seseorang mengutamakan keridaan Allah Ta'ala di atas kedua orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, dirinya, dan segala sesuatu yang dicintainya. Terdapat di dalam Al-Quran, <tik> Maka ingatlah Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian atau lebih keras lagi. Untuk menegakkan tauhid hakiki adalah perlu untuk meraih bagian sempurna dari kecintaan Allah Ta'ala, dan cinta ini tidak akan pernah terbukti sebelum ada keutuhan dalam amalannya. Perlu juga untuk menzahirkan kecintaan dalam bentuk amalan, hanya dengan lisan saja belum dapat dibuktikan, seperti contoh. Apabila seseorang banyak-banyak mengulang-ulang kata gula, maka sekali-kali ia tidak akan meraih rasa manis. Maksudnya ia tidak mencicipi rasa manis itu. Jika hanya menyebut nama gula atau jika ada yang memuji kehebatan seorang teman, namun kenyataannya teman tersebut menahan diri dari memberikan pertolongan pada saat terjadi musibah, dan maka orang seperti itu tidaklah terhitung sebagai teman sejati. Demikian pula, apabila dengan lisannya saja seseorang mengikrarkan tauhid ilahi dan menyatakan cinta pada Allah Ta'ala hanya di lisan saja, maka itu sama sekali tidak ada faedahnya Bagian ini menuntut banyak pengamalan daripada pernyataan dengan lisan. Namun hal itu tidak berarti bahwa mengucapkan dengan lisan itu tidak penting. Sekali-kali tidak demikian. Yang dimaksudkan adalah membuktikan amalan pun adalah penting untuk meng mengiringi ikrar dengan lisan. Oleh karena itu, adalah penting untuk mewakafkan hidup kalian pada jalan Allah Ta'ala. Inilah Islam dan inilah tujuan yang karenanya aku diutus. Orang yang saat ini tidak mendekat pada mata air yang telah Allah Ta'ala pancarkan untuk tujuan ini, tentu ia akan tetap luput. Apabila kalian ingin mengupayakan sesuatu perkara dan berusaha meraih maksud kalian, maka hendaklah seorang pencari sejati itu melangkah maju dan meletakkan mulutnya pada tepi mata air yang mengalir ini. Hal ini tidak akan terpenuhi selama seseorang tidak melepas pakaian wujud-wujud lainnya atau ghairiyat di hadapan Allah Ta'ala. Selama ia tidak tunduk pada gerbang rububiyah dan selama ia tidak berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan Allah Ta'ala sekalipun kehormatan duniawinya hilang dan sekalipun menghadapi gunung musibah, Bahkan ia bersedia mempersembahkan segala pengorbanan di jalan Allah Ta'ala Sebagaimana keikhlasan agung yang dimiliki oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam Yang telah bersedia untuk mengorbankan putranya Islam menghendaki untuk memperbanyak Ibrahim, Ibrahim Inilah keistimewaan Hadrat Ibrahim yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala Bahwa beliau adalah wujud yang setia Oleh karena itu, hendaklah setiap kalian berusaha untuk menjadi Ibrahim Aku katakan dengan sebenar-benarnya kepada kalian Jadilah wali Bukannya menjadi penyembah wali, jadilah pir atau wujud suci, bukannya menjadi penyembah pir, maka tempuhlah jalan ini. Setelah menjadi pir, jangan lantas bersikap takabur dan berbangga diri, melainkan timbulkanlah kerendahan hatian dan kesetiaan. Inilah maksudnya. Bukanlah untuk menzahirkan keduniawian layaknya pir pada masa ini. Memang jalan yang dilalui sangat sulit. Tetapi dengan memasukinya, seorang insan akan meraih ketentraman dan kebahagiaan. Namun yang terpenting adalah supaya kalian memasuki pintu ini dengan sangat mudah. Apabila di kepala terdapat keangkuhan, maka akan sulit untuk memasukinya. Jika kalian ingin melintasi pintu ini, maka lepaskanlah ikatan jalan duniawi yang mengutamakan dunia di atas agama. Apabila jemaatku ingin meraih rida Allah Ta'ala, maka lepaskanlah ikatan ini. Ketahuilah dengan seyakin-yakinnya bahwa selama tidak terdapat kesetiaan dan keikhlasan dalam diri kalian, berarti kalian adalah pendusta dan tidak akan dapat terhitung sebagai orang yang benar di sisi Allah. Orang yang meninggalkan kesetiaan dan menempuh jalan pembangkangan akan terlebih dulu binasa mendahului musuhnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak dapat terpedaya dan tidak akan ada yang dapat memperdayanya. Karena itu, yang terpenting adalah ciptakanlah ketulusan dan keikhlasan yang hakiki. Beliau alaihissalam menjelaskan bahwa keikhlasan sejati dapat diperoleh dengan sabar dan doa. Untuk itu, berusahalah untuk meraihnya, dan untuk itu diperlukan untuk senantiasa tunduk di hadapan Allah Ta'ala secara istiqomah. Jadi, kita harus senantiasa berupaya menjadikan setiap hari yang datang silih berganti menjadi ajang untuk meningkatkan jalinan dengan Allah Ta'ala, dengan penuh kesetiaan. Menaruh perhatian penuh terhadap salat, melakukannya dengan sebaik-baiknya, membaca Al-Quran, memahaminya, dan mengamalkan hukum-hukumnya, memenuhi hak dan tanggung jawab satu sama lain, dan menegakkan tauhid merupakan pedoman hidup kita. Sebenarnya, setiap amalan dan perbuatan seorang mukmin hakiki adalah untuk menegakkan tauhid, dan seyoginya demikian. Inilah yang menjadi tujuan pengutusan Hadrat mu alaihissalam, Dan beliau, Alaihissalam, sangat menekankan hal tersebut. Jadi, perlu untuk memahami hal tersebut, jika tidak, bayat secara lisan saja tidak akan memberikan faidah. Hal ini beliau sampaikan dalam berbagai tempat dengan sangat jelas, sebagaimana pada satu tempat beliau alaih bersabda, Mereka yang mengaku telah bayat dan beriman, hendaknya mengevaluasi diri, yakni, apakah saya ini bagi bagaikan kulit ataukah inti? Sebelum menjadi inti, maka pengakuan seseorang bahwa dalam dirinya terdapat keimanan, kecintaan, ketaatan, bayat, setia, dan pengikut Islam bukanlah pengakuan yang sejati. Ingatlah bahwa adalah benar. Semua pengakuan ini bahwa seseorang mencintai, beriman, taat, dan bayat bukanlah pengakuan yang benar. Di hadapan Allah Ta'ala, selain inti, kulit tidaklah bernilai apa-apa. Ingatlah dengan baik. Entahlah kapan maut akan datang, namun yang pasti adalah maut pasti akan datang. Jadi, jangan merasa cukup dan bahagia dengan pernyataan lisan saja. Itu sama sekali tidak memberikan manfaat apa-apa. Sebelum seseorang menimpakan banyak kematian pada dirinya sendiri, sebelum ia tampil dengan membawa banyak perubahan dan revolusi, maka hingga saat itu ia tidak akan dapat meraih tujuan inti dari kemanusiaan. Beliau bersabda, Coba perhatikan kondisi dunia. Nabi kita Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah menampilkannya dengan amalan nyata bahwa hidup dan matiku semuanya untuk Allah Ta'ala. Adapun umat Muslim di dunia pada masa ini, jika ditanyakan kepadanya, "Apakah Anda Muslim?" Ia menjawab, "Alhamdulillah." Barang siapa yang membaca kalimahnya seharusnya prinsip kehidupannya diperuntukkan bagi Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, mereka malah hidup dan matinya untuk dunia. Namun, ketika kematian datang menjemput, ia baru mengingat Allah Ta'ala. Dunialah yang menjadi tujuan, maksud dan harapannya. Lantas bagaimana ia dapat menyatakan bahwa aku mengikuti Rasulullah SAW. Ini adalah perkara yang patut direnungkan. Jangan menganggapnya sepintas lalu. Menjadi seorang Muslim sejati tidaklah mudah. Sebelum kalian menciptakan ketaatan kepada Rasulullah dan menampilkan teladan islami, maka janganlah merasa puas. Itu adalah kulit semata. Jika kalian mengaku sebagai muslim namun tidak mengikuti ajarannya, jika kalian mengaku muslim tanpa mengikuti Rasulullah, berarti itu hanya kulit semata. Merasa senang dengan nama atau kulit saja bukanlah sikap seorang yang bijak. Sebagaimana ada seorang muslim yang berkata kepada seorang Yahudi, Engkau jadilah muslim. Yahudi itu berkata, Janganlah kamu bahagia dengan nama saja saya memberi nama Khalid yang artinya kekal kepada anak saya namun belum tiba sore hari ia sudah dikuburkan meskipun namanya Khalid namun tidak kekal dan berumur panjang jadi carilah hakikat janganlah merasa senang dengan nama saja betapa memalukannya jika ada orang yang mengaku sebagai umat Nabi Agung Wasallam, namun hidup layaknya seorang kafir perlihatkanlah dalam kehidupan kalian suri teladan Muhammad Wasallam. ciptakanlah kondisi tersebut Lalu lihatlah, namun jika kondisi itu tidak tercipta berarti kalian adalah pengikut togut, ini merupakan peringatan besar, yakni akan menjadi pengikut setan. Alhasil, hal ini akan dapat difahami dengan baik, yakni menjadi kekasih Allah Ta'ala harus dijadikan tujuan hidup manusia. Karena sebelum seseorang menjadi kekasih Allah Ta'ala dan tidak mendapatkan kecintaan Tuhan, ia tidak akan dapat mengarungi kehidupan yang sukses. Ia ya, tidak itu tidak akan timbul sebelum kalian mengikuti Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Rasulullah telah menampilkan dengan amalan, apa itu Islam? Ciptakanlah Islam dalam diri kalian, supaya kalian menjadi kekasih Allah Ta'ala. Beliau alaih Islam bersabda, ketahuilah dengan yakin bahwa bukanlah tujuan dari jemaat kita bahwa mereka hidup seperti orang-orang duniawi pada umumnya. Dan mereka hanya mengatakan bahwa kami telah bayat ke dalam jemaat ini dan beranggapan tidak perlu beramal. Sebagaimana kondisi orang-orang muslim yang malang ketika ditanyakan padanya, apakah Anda muslim? Mereka mengatakan, Alhamdulillah. Namun, mereka tidak mengerjakan salat dan tidak menghormati syiar-syiar Allah. Aku tidak menginginkan kalian hanya menyatakan dengan lisan saja tanpa memperlihatkan contoh amalan. Kondisi demikian sangat mengkhawatirkan dan Allah tidak menyukainya. Sebenarnya keadaan dunia inilah yang menuntut sehingga Allah Ta'ala membangkitkanku untuk mengadakan perbaikan, maka apabila seseorang, meskipun menjalin hubungan denganku, namun tidak memperbaiki keadaannya dan tidak meningkatkan potensi amaliyahnya, bahkan menganggap pernyataannya secara lisan saja itu cukup, maka seakan-akan dengan amalannya itu ia menegaskan bahwa mereka tidak membutuhkanku. Berbicara dengan perantaraan amalannya bahwa kedatangan masih mau tidaklah diperlukan. Untuk itu, jika kalian ingin membuktikan dengan amalan kalian bahwa kedatanganku tidak berfaedah, maka apa artinya menciptakan hubungan dengan aku? Jika kalian ingin menjalin hubungan denganku, maka wujudkanlah tujuan-tujuan dan maksud-maksud pengutusanku. Dan itu adalah dengan menampilkan keikhlasan dan kesetiaan kalian di hadirat Allah Ta'ala, dan mengamalkan ajaran Al-Quran sedemikian rupa sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Pelajarilah dengan seksama maksud dari ajaran Al-Quran dan amalkanlah. Pernyataan dengan lisan semata tidaklah cukup di sisi Allah Ta'ala, jika suatu nur dan semangat tidak menyertai amal-amal. Ketahuilah dengan pasti bahwa jemaat yang pendiriannya dikendaki oleh Allah Ta'ala tidak mungkin akan hidup tanpa amal. Inilah jemaat agung yang persiapannya telah mulai semenjak zaman hadrat Adam AS. Tidak ada seorang Nabi pun yang datang ke dunia ini yang tidak mengabarkan seruan itu. Maka hargailah itu. Maksud dari menghargai di sini adalah dengan membuktikan dengan amalan kalian bahwa kalianlah yang merupakan jemaat orang-orang yang benar. Jadi buktikanlah hal ini. Alhasil, jika kita telah berbayaat kepada Hadrat Musimud salam dengan penuh keyakinan bahwa Beliau salam adalah Al-Masih dan Al-Mahdi yang nubuatan mengenai kedatangannya telah disampaikan oleh Hadrat Rasulullah SAW, maka kita hendaknya menciptakan suatu perubahan suci dan suatu revolusi dalam diri kita. Hendaknya kita menjadi contoh bagi dunia. Hendaknya kita menegakkan standar pemenuhan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Tarbiat yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan lanjutkanlah itu di bulan-bulan yang tersisa. Pedoman amalan yang telah saya sampaikan dalam sabda-sabda hadirat masyid modali salam, berusahalah sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Laksanakanlah solat dengan benar, Amalkanlah Al-Quran dan penuhilah hak-hak satu sama lain. Berikanlah segala pengorbanan demi penegakan Tauhid. Barulah kita menjadi orang-orang yang memenuhi hak bayat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk itu. Banyaklah berdoa, Berdoalah juga untuk dunia. Semoga kondisi dunia menjadi lebih baik, permusuhan yang sedang berlangsung satu sama lain, satu negara menyerang negara lainnya. Semoga mereka menggunakan akal sehatnya dan berhenti dari melakukan semua itu. Jika tidak, dunia sedang menuju ke arah kehancuran yang besar, dan semoga mereka mengenali Tuhan Penciptanya. Dengan demikian, mereka akan keluar dari kehancuran tersebut. Begitu juga, berdoalah bagi para ahmadi yang dipenjara di jalan Allah Ta'ala. Berdoalah untuk kondisi yang dialami para ahmadi di Pakistan. Berdoalah untuk kondisi yang terjadi di beberapa negara lainnya di dunia. Berdoalah untuk mereka yang dipenjara di Afghanistan. Berdoalah untuk mereka yang dipenjara di Aljazair, di Pakistan dikarenakan perundang-undangan dan rasa takut terhadap para ulama dan masyarakat. Para hakim tidak mampu memberikan keputusan yang benar. Semoga Allah telah memperbaiki kondisi di sana, dan para ahmadi bisa hidup dengan bebas di Pakistan. Setelah salat, nanti saya akan melaksanakan satu salat jenazah hadir yang terhormat Abdul Baki Ashraf Sahib yang merupakan Chairman Ashirkatul Islamiyah UK, putra dari Dr. Abdul Hamid Sahib dari Faisalabad, beliau wafat pada 27 April di usia 88 tahun. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. Beliau merupakan cicit dari seorang sahabat Hadrat muslim Maud salam, Hadrat Mia Ciragdin sahib berdalauanhu, dan berasal dari keluarga Hadrat Muhammad Hussein sahib, Marham Isa Wale, dan Mia Muhammad Yusuf sahib yang pernah menjabat sebagai sekretaris pribadi di masa Hadrat Muslim Maud alaih Ashraf Baki sahib datang ke Inggris pada tahun 55 dan menempuh pendidikan di bidang teknik elektro Beliau tinggal di area Masjid Fazil bersama istri. Kemudian pada tahun 63 beliau mendapatkan pekerjaan dan pergi ke Arab Saudi lalu menetap di sana hingga tahun 72 Pada saat menetap di Arab Saudi beliau mendapatkan taufik mengkhidmati para ahmadi yang datang untuk melaksanakan haji dan umroh yang diantaranya juga termasuk beberapa sahabat, masih moda salam. Pada saat Tinggal di Arab Saudi, beliau mendapatkan karunia di penjara di jalan Allah Ta'ala karena status beliau sebagai Ahmadi. Pihak pemerintah menawarkan kepada beliau bahwa keluarlah dari Ahmadiyah, maka Anda akan dibebaskan. Beliau dengan tabah menjalani masa tahanan, namun menolak untuk meninggalkan Ahmadiyah. Singkatnya, pada tahun 72 beliau diusir dari negara tersebut, kemudian datang ke UK. Setelah datang ke sini hingga akhir hayatnya, beliau mendapatkan taufik mengkhidmati jemaat pada berbagai jabatan. Ketika hadirat Khalifatul Masih al-Rabi rahimahullah hijrah, almarhum juga pergi ke Belanda untuk menjemput beliau. Kemudian huzur tiba di UK bersama almarhum dari Belanda. Ashraf Bakisahib mendapatkan taufik bekerja sebagai sekretaris jahidat di UK. Beliau juga cukup berperan dalam pembelian lahan Islamabad. Beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat sebagai naib Amir UK. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai officer jasa salanah, chairman Afrika Trade, chairman Ashir ketul Islamiyah dalam masa yang panjang. Beliau meninggalkan dua putra dan dua putri. Seorang putra beliau, Nabil Ashraf sahib, mengkhidmati jemaat dengan baik di sini. Mubashir Zafar sahib, mantan karyawan kantor, menuturkan berkenaan dengan almarhum bahwa meskipun Beliau mendapatkan taufik berkhidmat secara sukarela dan tidak mengambil tunjangan apapun dari jemaat, namun beliau bekerja dengan penuh tanggung jawab. Beliau sangat ber berdisiplin waktu. Meskipun kondisi beliau lemah, beliau setiap hari datang duduk di kantor selama 8 jam hingga 10 jam. Beliau tidak memperdulikan penyakit beliau, yang lainnya menuturkan bahwa beliau biasa mengerjakan pekerjaannya dengan tangan sendiri. Beliau berusaha untuk membuat cahaya sendiri. Jika ada yang membuatkan untuk beliau, maka beliau tidak menyuruh seseorang untuk mencuci cangkir cahayanya, melainkan mencucinya sendiri. Terkadang pada waktu makan siang, orang-orang meninggalkan peralatan makan di meja di Deer Park, maka alih-alih menyuruh orang lain beliau sendiri membawanya dan membersihkan meja. Terkadang jika diperlukan ketika petugas yang membersihkan toilet tidak datang, maka beliau membersihkan toilet. Beliau adalah seorang pejabat yang bekerja dengan kerendahan hati dan bekerja dengan giat. Daya ingat beliau juga sangat baik dan hingga akhir hayatnya beliau menjaga uang jemaat dan menjalankan tanggung jawab apapun yang diberikan kepada beliau dengan sangat baik. Beliau sangat disiplin dalam sholat, melaksanakannya secara berjamaah, sangat menghormati khilafat. Jika datang petunjuk dari khilafat, sekalipun pendapat beliau Pribadi berlawanan dengan itu namun beliau segera menerima sepenuhnya petunjuk tersebut dengan senang hati dan melupakan pendapat pribadinya. Wadud Malik Sahib menuturkan bahwa saya jauh lebih muda dari beliau namun meskipun demikian beliau selalu memberikan arahan dengan penuh kasih sayang dan memberikan dan bersikap sangat rendah hati dan tidak memperlakukan saya seperti selayaknya seseorang yang masih muda, melainkan seperti setara. Munuruddin Syam Sahib juga menulis mengenai beliau bahwa Tugas mencari informasi mengenai keperluan rumah di Islamabad pada awalnya dipercayakan kepada beliau oleh Hadrat Khalifatul Masih yang keempat Rohimahullah, dan beliau melaksanakannya dengan sangat baik. Demikian juga, beliau menjalankan tugas-tugasnya di Asyirkatul shirkatul Islamiyah dengan sangat baik hingga akhir hayatnya. Beliau juga berhubungan dengan MTA dan memiliki peranan penting dalam pekerjaan di MTA, yaitu masalah keuangan dan kontrak dan lain-lain. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan magfirah dan rahmatnya, menengihkan derajat beliau, memberikan taufik kepada putra-putri beliau untuk mengkhidmati agama dan senantiasa menjalin hubungan keikhlasan dan kesetiaan dengan jemaat dan khilafat. Sebagaimana telah saya sampaikan, ini adalah salat jenazah hadir. Setelah salat, saya akan keluar masjid untuk memimpin salat jenazah di sana.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla وما يذل الله فلا عذير الله، الله، ولا Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun ushkurullaha yadhkurkum wadhur huwa yastajib lakum Sampai jumpa di